0: Nova Era do Marketing As pessoas estão vendo que nossas vendas são, de fato, orientadas por serviços. Posso dizer com autoridade que, pelos tópicos e nichos, é visível que todas as campanhas de vendas de nosso setor que estão dando certo se processam essencialmente dessa forma. Disponibilizamos informações grátis que agregam valor às vidas das pessoas e, então, em algum ponto é dito «Ei, se você gostou dessas informações», também tem um programa e ou produto que você pode comprar e se aprofundar muito mais no assunto. Isso não é fácil? Para triunfar, nós, especialistas, apenas temos de conhecer bem nossos clientes. Devemos ter compaixão por aqueles que lutam contra certos desafios e devemos criar um mapa para que eles sigam com vistas a melhorar sua situação, quer na vida pessoal ou profissional. Trata-se de um negócio real sobre relacionamento. Quanto mais conhecermos nossos clientes e sabermos do que eles precisam, mais podemos personalizar nossas mensagens e métodos para ajudá-los. Assim que conhecemos nossos clientes, o trabalho volta-se para criar informações práticas, úteis, valiosas e únicas para eles. Normalmente, chamo isso de empacotar suas informações, o que significa criar artigos, webinars, vídeos, podcasts, workshops e programas de coaching úteis que transmitam sua mensagem. A parte de criação dessa atividade, é o que, acredito, ativa a maior parte de energia e expressão artística em nosso trabalho. Você frequentemente ouve as pessoas em meus seminários gritando algo com alegria, eu sou um criador, pois elas concluem que podem novamente explorar a parte criativa e expressiva de suas vidas que fora eliminada em seus trabalhos na vida real. Como nosso trabalho é tão focado em identificar-se e criar, gosto de afirmar que a comunidade de experts é verdadeiramente o primeiro ponto genuíno de pouso para o que Richard Florida intitulou de a classe criativa. A maior parte das pessoas criativas deseja criar mais coisas, especialmente conceitos estimulados por ideias que ajudem as pessoas a terem vidas melhores. Bem, isso é o que fazemos em período integral. Os experts são o um segmento econômico estimulado por ideias e que mais cria conteúdo. Vivemos no mundo da informação e estamos criando todo esse contexto. Somos os artistas e os impulsionadores da era da informação. 3. Você trabalha em qualquer lugar e a qualquer hora. Começando agora. Quando Tim Ferriss escreveu Trabalhe 4 Horas por Semana... Não tinha nenhuma ideia de quão grande essa ideia seria ou de quantas pessoas achariam que sua abordagem era totalmente inimaginável. Mas certamente foi fácil para ele imaginar uma semana de trabalho de quatro horas. Tim é um expert. Equipada com um laptop e um telefone, a maioria dos experts consegue ganhar milhões de dólares trabalhando em qualquer lugar e a qualquer hora que desejarem. Sei que isso é verdade. Quando comecei, tudo o que tinha eram esses dois aparelhos. Não tinha dinheiro, influência, reconhecimento pelo nome, tios ricos, nada. Dispunha unicamente de uma mensagem e de um sonho. E em pouco tempo, meu computador passou a ser meu único recurso necessário. Meu laptop tornou-se meu caixa eletrônico automático, habilitando-me a escrever artigos e livro e criar e postar webinars, vídeos e programas online pelos quais as pessoas me pagavam. Meu telefone possibilitou-me fazer teleconferências ou audioconferências em grupo, pelos quais as pessoas pagavam para se associar. Fiz 100% desses trabalhos em casa. Hoje, embora gerindo marcas de 5 milhões de dólares na indústria de experts, Ainda trabalho essencialmente em casa ou no Experts Studio, um condomínio em que montei um estúdio de vídeo. O custo da montagem de um bom estúdio de vídeo hoje em dia é menor que 2 mil dólares. Bem poucas companhias pioneiras, startups no mundo, fora de empresas de internet, exigem muito pouco em termos de investimentos em capital ou recursos. Com base em minha experiência no nicho dos Experts e em nossas pesquisas com ex-alunos da Experts Academy, Estimei que 92% de nosso segmento trabalha em casa. Geralmente dizemos mensagem, cheque. Conhecimento, cheque. Público a servir, cheque. Laptop e telefone, espere cheques. 4. Você trabalha com quem quer. Na condição de empreendedores, os experts contratam e demitem qualquer pessoa que quiserem e podemos incluir também o abandono de clientes mal educados. Não estamos à mercê de chefes grosseiros, colegas malucos, bajuladores ou qualquer outro alpinista social que faz politicagem no trabalho. Como se trata de um setor baseado unicamente no entusiasmo individual, em nosso conhecimento e em nossa habilidade para nos relacionarmos com nosso público e gerar informações valiosas para eles, controlamos nosso destino. Somos especialistas empreendedores, e, portanto, a nós aplicam-se todos os benefícios típicos de um empreendedor. A vantagem de estarmos numa comunidade de experts, no entanto, não é apenas não precisar trabalhar com outras pessoas que achamos desagradáveis. Trata-se também de que podemos escolher com quem trabalhar. Os indivíduos que trabalham no nicho dos experts são incrivelmente abertos a colaborações, joint ventures compartilhamento de conteúdos e parcerias promocionais. Como todos sabemos que nossa primeira missão é compartilhar nossa mensagem, aproveitamos praticamente qualquer oportunidade para revelá-la, quer sejamos entrevistados ou citados nos livros e pacotes de produtos de outros membros. Darei um exemplo a você. Meu amigo Tony Robbins estava trabalhando na criação de um novo curso, que chamou de The New Money Masters. Ele queria entrevistar pessoas que tinham realmente dominado o marketing digital. Ele já sabia criar aquele programa sozinho, mas sabendo que esta é uma comunidade criativa e colaborativa, preferiu entrevistar outros especialistas. Ele me pediu para que eu participasse e alegremente concordei. Fiz uma viagem de avião até seu estúdio de vídeo e filmamos uma ótima entrevista. Não fui pago por isso e nem pedi para ser remunerado pois sei que compartilhar minha mensagem é o mais importante e porque na comunidade é fantástico colaborar. Ao todo, Tony entrevistou 12 entre os melhores profissionais do nicho do marketing digital, incluindo meus amigos Frank Kern, Eben Pagan, John Rees, Dean Jackson, Jeff Walker e Mike Kinix o homem que apresentou pela primeira vez muitos deles a Tony. O curso tornou-se um sucesso multimilionário. Tenho aparecido em dois outros formatos para Tony e ele retribuiu o favor ao participar como orador e promover meu seminário na Experts Academy. Dou esse exemplo, pois ele ilustra uma série de situações. Primeiro, os experts estão sempre abertos a compartilhar sua expertise a fim de transmitir suas mensagens para o mundo. Imagine uma realidade em que você pode trabalhar ao lado de seus mentores e gurus. Isso fornece uma capacitação profunda. Segundo, devido à natureza colaborativa do setor, você não precisa ser o guru em todos os temas. Você pode simplesmente entrevistar outros experts. Eu não posso ensinar o que Tony Robbins ensina. De modo que o convido para que ele ensine seu assunto a meu público. E ele faz o mesmo comigo. Se desejo convidar um expert sobre determinado assunto em meus eventos, ou exibir seus conselhos em meus sites ou webinars, faço isso pelo e-mail. Os experts são pessoas extremamente abertas e acessíveis. Isso sempre surpreende os novatos. Se você faz a diferença, como Tony tem feito desde seu primeiro dia, todos ajudarão. Adoro isso nesta comunidade. Tenho sido abençoado por trabalhar com todos que sonhei trabalhar um dia no setor. Meu trabalho tem me ajudado a conhecer presidentes, líderes espirituais, celebridades, CEOs, e pioneiros em praticamente qualquer indústria sobre a qual já fui curioso. Os especialistas são tão abertos a compartilhar suas expertises que esta é uma das maiores vantagens do que fazemos. Posteriormente, neste livro, discutirei como melhorar o compartilhamento de insights sobre nossos negócios, não apenas em nossas áreas de expertise. 5. Suas promoções baseiam-se em suas promoções. Adoro este fato. Na qualidade de um expert, se deseja receber mais, simplesmente se promova mais. Assumindo, claro, que você faça um ótimo trabalho. À diferença do pagamento por hora do mundo organizacional, suas promoções não são baseadas nas aprovações incontroláveis de seu gerente. Em vez disso, seu pagamento se baseia em quanto você está fazendo para promover sua mensagem e seus produtos e programas informativos para o mundo. De modo geral, quanto mais promoções você faz eficazmente, mais receita obtém e mais pessoas ajuda. Essa é a razão pela qual sempre digo que você pode fazer a diferença e enriquecer simplesmente promovendo boas recomendações e informações práticas e úteis. Esse conceito torna-se mais e mais poderoso à medida que você ganha um maior número de fãs e seguidores. Quanto maior seu público, maiores serão suas receitas, pressupondo que você esteja agregando valor, gerando um profundo e real relacionamento e vendendo de maneira estratégica e inteligente. É isso o que ensinamos na Experts Academy. Mas não se preocupe, sua remuneração não se baseia apenas no tamanho de sua lista de assinantes, como temem muitos novatos. Todos nós iniciamos sem nenhuma lista, nenhuma base de fãs e nenhum canal para nossas vozes. Todavia, conseguimos construir mais e mais quanto mais valor agregamos. Os sentimentos de medo que nascem por se ter uma lista pequena podem ser amenizados pela minha última proposição. Você pode trabalhar com outras pessoas na comunidade de experts. Jamais esqueça que outros experts e canais, como a mídia, têm grandes audiências e eles podem ajudá-lo a transmitir sua mensagem ao mundo. Por exemplo... Você pode ser entrevistado e promovido por outros especialistas em seu gênero e compartilhar todos os lucros obtidos. Cobrirei esse conceito, chamado programa de afiliação, posteriormente. Deixe-me mostrar o funcionamento desse conceito. Cada vez que monto uma promoção nos dias de hoje, posso geralmente ganhar 200 mil dólares com alguns e-mails. Quanto mais e-mails envio, mais ganho em receita. Naturalmente, tenho de assegurar que não vendo demasiadamente ao meu público. E quanto mais inteligentes forem minhas promoções, e quanto mais pessoas eu engajar para promovê-las comigo, maior o número de pessoas que posso atingir com minha mensagem, e maior o lucro que obtenho. Recentemente, lancei um novo programa de treinamento e obtive mais de US 2 milhões de dólares em apenas 10 dias. Essa foi uma ótima promoção. Conforme disse anteriormente, você não tem de ficar intimidado com todas essas conversas sobre promoções e marketing. Nossas campanhas de venda funcionam essencialmente da seguinte forma. Enviamos informações grátis, que adicionam algo mais, de valor, à vida das pessoas. Se você gostou daquelas informações, também tem um programa e ou produto que você pode comprar para se aprofundar muito mais no assunto. É muito provável que isso aconteça, e foi dessa maneira exatamente que ganhei aqueles 2 milhões de dólares. Agora sei que, sempre que quiser ter uma maior receita, tenho de agregar mais valor ao mercado e, em seguida, oferecer uma venda casada. Sei que algumas pessoas não gostam que eu compartilhe cifras financeiras e fale sobre dinheiro, mas acho isso importante. Acredito que o público deve saber que o significado e o dinheiro podem se misturar, e que se você ganha mais dinheiro, é possível ajudar mais pessoas. 6. Você recebe pelo valor que fornece, não pelas horas que trabalha. O trabalho por hora é uma realidade terrível para a maior parte das pessoas, mas não o é para os experts bem instruídos. Não somos remunerados pela hora de nosso valor, como podemos cobrar pelo item Mudou minha vida em uma hora. Somos remunerados pelo valor que fornecemos. Pode levar anos e anos para as pessoas do mundo corporativo ou tradicional entenderem isso. Certamente, levou um longo tempo para mim. Lembro-me de receber um telefonema, quando estava iniciando na carreira, de um homem que ouvira a minha mensagem. Ele me perguntou se eu aceitaria ser seu coach pessoal para ajudá-lo a pensar sobre sua vida e planejar algo maior. Tinha 53 anos e creio que, à época, eu tinha a metade de sua idade. Conversamos durante algum tempo, e parecia que lhe faltava clareza sobre quem ele era e onde desejava chegar. Fiz-lhe algumas perguntas, que ele considerou profundas e úteis. No final de nosso contato, ele me perguntou quanto eu cobrava. Eu não tinha pensado sobre aquilo, e, timidamente, lhe disse que nunca tinha sido coach pessoal ou trabalhado num contato direto com as pessoas. Tinha sido até então consultor de empresas e escritor de livros. Como não sabia responder a sua pergunta sobre o preço, perguntei a ele, bem, com base no que estou tentando fazer, quanto você pensa que devia lhe cobrar? Ele respondeu rapidamente, bem, ouvi falar que coaches pessoais ganham 200 dólares a hora. Vamos começar com essa quantia. Naquela ocasião, quase caí da cadeira. 200 dólares a hora. Isso é o que recebe um advogado capacitado, pensei. Então disse, combinado. No intervalo de meses, tudo estava indo tão bem que outras pessoas começaram a me pedir para aplicar coaching nelas. E naquela época, eu ouvira sobre outros coaches pessoais e de negócios que estavam cobrando entre 300 e mil dólares por hora. Assim, aumentei meus honorários para 600 dólares e rapidamente tinha uma lista de pessoas para ligar e aplicar coaching todos os meses. Desse modo, decidi elevar meus honorários novamente. E logo após, tinha mais clientes. Em pouco tempo, detestava a minha vida, pois estava sempre com o telefone colado em minha orelha. Adorava aplicar coaching, mas precisava de mais variedade e flexibilidade. Portanto, elevei meus preços novamente. Em certo momento, estava cobrando cinco mil dólares por hora. Como é que alguém pagaria a qualquer pessoa aquela quantia de dinheiro somente por uma hora? É simples, não se trata dos minutos de uma hora, mas da diferença em sua vida. Se alguém lhe fornece ideias, informações, estratégias e conexões que possam forçá-lo a progredir na vida e nos negócios, você não liga para seu relógio e seu bolso. Por exemplo, qual a quantia que você gastaria para ter uma hora com uma pessoa que pudesse melhorar radicalmente a qualidade de sua vida para sempre? Que tal uma reunião com uma pessoa que tivesse obtido mais de um milhão de dólares do que você em seu negócio e que tivesse disposto a dizer-lhe exatamente como fazê-lo? Gosto de compartilhar essa metáfora. Suponha que você encontre uma mulher na rua que esteja significativamente mais feliz que você. Assim que ajusta a caixa nas mãos contendo um milhão de dólares, ela lhe diz, Ei, ganhei um milhão de dólares fazendo o que você faz e obtive essa quantia em um ano. Com a metade dos recursos que você tem, você estaria disposto a colocar mil dólares nesta caixa se eu concordasse em almoçar com você durante cerca de uma hora e lhe dissesse exatamente como eu consegui isso, para que você também possa conseguir? Por conhecer meu público, estou certo de que você estaria girando os olhos e provavelmente chamaria a polícia nessa situação. Mas você entendeu a ideia. A maioria das pessoas pagariam uma bela quantia de dinheiro para aprender a ser mais feliz e mais bem-sucedida. E os que não pagariam? Simples, deseje-lhes boa sorte e continue. Eles não são seus clientes. Esse tempo versus valor opera em tudo o que fazemos nesta indústria. Talvez você leve apenas um dia para criar e escrever uma ótima palestra mas é possível que receba de 10 mil a 50 mil dólares por palestra como orador profissional. Se você ministra apenas cinco palestras ao ano, seu tempo foi bem gasto? A maioria das pessoas responderia que sim. Você pode passar duas semanas criando um seminário de fim de semana, mas cobra mil dólares por ingresso e consegue a participação de 500 pessoas, ganhando fantásticos 500 mil dólares. Pode passar um mês planejando e gravando vídeos para um programa de treinamento online e, em seguida, registrar mil pessoas a 100 dólares. Isso dá 100 mil num mês. O tempo significa pouco quando você está se relacionando e criando no mundo dos experts. Sei que tudo isso parece fora do alcance para a maioria das pessoas, mas você verá no capítulo 6, o Guia Financeiro do Mensageiro Milionário, com que rapidez é possível agregar valor e potencialmente obter um milhão de dólares simplesmente por empacotar suas recomendações práticas e úteis e aplicar um marketing digital básico? Sem dúvida, serei criticado por dar números e falar sobre dinheiro dessa maneira, mas, novamente, acho que é importante para as pessoas verem as possibilidades. Você e eu sabemos que algumas pessoas encontrarão o sucesso neste livro e outras não. Todos nós temos diferentes experiências, aptidões, talentos, habilidades e recursos. Também sei, após instruir dezenas de milhares de pessoas como você, que é possível se tornar um expert muito bem remunerado e que começar é surpreendentemente fácil. 7. Você não precisa de uma equipe grande. Um mito dominante em nossa indústria é que é necessário ter uma equipe grande para se obter sucesso. Certamente você vai precisar de uma equipe excelente de profissionais de marketing e de vendas para atingir milhões de pessoas, correto? Esta é uma hipótese fácil de se deduzir, especialmente quando você vê seus gurus favoritos na televisão e na internet. Entretanto, a realidade é um quadro muito diferente. Lembro-me de assistir a um congresso em 2007, liderado por Mark Victor Hanser, da célebre canja de galinha para a alma. À época, ele e o co-criador Jack Canfield tinham um fenômeno de alcance mundial nas mãos, vendiam mais de 100 milhões de exemplares da série de livros e lotavam eventos por todos os cantos. Quando participei de seus eventos dedicados a autores, na esperança de criar um império de similar sucesso, saí um pouco de meu padrão para conhecer e me tornar amigo dos membros do grupo. Jamais esquecerei quando conheci Lisa, profissional muito gentil e informal, que me contou que todo o staff de Mark consistia de praticamente cinco funcionários e membros principais. Um negócio de 100 milhões de dólares, mas somente cinco funcionários? Eu não acreditava naquilo. No ano seguinte, fiz amizade com praticamente todos os gurus dos segmentos de desenvolvimento pessoal e marketing digital, e constatei que cinco funcionários não eram de fato a norma. A maioria dos gurus tinha ainda menos funcionários se tivessem algum. O líder médio da indústria contratava de um a três funcionários em regime integral em algum momento, geralmente logo após terem obtido sucesso em algo. A maior parte deles apenas terceirizava suas necessidades, segundo cada projeto. Nosso setor é perfeito para a terceirização. A maioria dos experts tem necessidades de curto prazo, criar um site, agendar entrevistas, filmar vídeos, responder a clientes e fãs, lançar livros em várias cidades e escrever e postar artigos. A vida sonhada que Tim Ferriss pintou em Trabalhe 4 Horas por Semana, uma vida de lazer possível somente por causa dos assistentes virtuais e contratados terceirizados, revelou-se um retrato muito acurado do que é a realidade ou do que é possível para os experts empreendedores. Na Experts Academy, há sempre muitas discussões sobre a contratação e a terceirização de pessoal. Em um de nossos recentes eventos, T. Harv Ecker Autor de Os Segredos da Mente Milionária, best-seller listado no The New York Times, revelou que tinha tomado uma decisão lamentável ao contratar um número exagerado de pessoas. Como muitos outros, ele seguiu a recomendação de homens de negócio e investidores tradicionais que não tinham nenhuma ideia de como funciona a nossa indústria. Sentiu o pesar que ele transmitia quando nos contou que precisava dispensar funcionários por causa de sua contratação exagerada. Apresento agora um ponto de vista que tenho mantido por três anos. Não contrate empregados quando começar a atuar nesta indústria. Aprenda as habilidades necessárias para dominar seu próprio destino. Eis aqui minha afirmação mais controversa. Se você já tem mais de dez funcionários nessa indústria, consequentemente se insere em um ou mais dos seguintes itens. A. Não está contratando inteligentemente. B não está montando sua infraestrutura inteligentemente, c. não está liderando nem delegando inteligentemente, d. não está formando parcerias efetivamente, ou é, não está terceirizando inteligentemente. Entendo que sou desrespeitoso, e admito que, se estivesse dizendo isso há 10 anos, seria um tolo. No entanto, é difícil argumentar contra essa ideia, agora que Thomas Friedman provou que vivemos num mundo plano que Daniel Pink mostrou que vivemos numa nação sem agentes e que Ferris nos mostrou tudo o que é possível fazer com assistentes virtuais e delegação inteligente. Apoie-se na facilidade de terceirização que o www.elance.com nos oferece no advento do modelo de manufatura e distribuição sob demanda e ficará claro que o novo modelo de negócios para experts exige realmente poucos funcionários, se exigir algum. Não apenas posso provar logicamente esse ponto, mas num nível tático, o tenho provado em minha própria empresa e nas empresas de muitos de meus clientes. Pessoalmente, criei um negócio especializado multimilionário sem um único funcionário e jamais contratei um membro de equipe em regime integral até obter um faturamento superior a 2 milhões de dólares. Conclusão final. Não receie o monstro do staff Milhares de supostos experts param em suas trajetórias antes de, inclusive, iniciar as atividades devido a esse temor. Você pode se tornar um mestre nessa indústria com um mínimo de despesas voltadas ao seu quadro de pessoal. 8. As ferramentas para o sucesso são simples e baratas A baixa barreira para a entrada na indústria de experts, determinada pela terceirização tem sido ainda mais reduzida pelo advento de ferramentas e programas de software simples, baratos e geralmente gratuitos, que possibilitam que os especialistas possam disseminar suas recomendações e mensagens por todas as partes do mundo. Já houve a época em que as ferramentas necessárias para se obter êxito no nicho dos experts estavam fora do alcance da maioria das pessoas. Essas ferramentas incluíam sites luxuosos, softwares de CRM custosos, empresas de relações públicas caras, fabricantes de produtos automatizados, grandes cadeias varejistas que não aceitavam nossos produtos e preços exorbitantes de tempo de estúdio para a gravação de vídeos e programas de áudio. Como os tempos mudaram? Com alguns cliques no mouse, qualquer expert em qualquer lugar do mundo pode ter um site e um blog, obrigado, WordPress, uma rede social, obrigado, Facebook, um canal de relações públicas, Obrigado novamente, Facebook. E seu primo com déficit de atenção, Twitter. Transmissão de estação televisiva para todas as regiões do mundo. Obrigado, YouTube. Um software embutido de gravação em todos os novos computadores. Obrigado, Apple. E uma loja online para aceitar dinheiro. Obrigado, PayPal, Google Checkout e Yahoo Small Business, para citar alguns. Esta nova realidade é uma das principais razões porque senti que era tempo de escrever e publicar este livro, pois a barreira para a entrada no nicho dos experts tinha sido destruída. Não é apenas o que podemos fazer online agora que me impressiona, mas também o que podemos fazer em termos de criar, fabricar e distribuir produtos. Há menos de uma década, os especialistas tinham de recorrer a estúdios de som ou de TV muito caros para gravar seus produtos de treinamento em áudio e vídeo. Em seguida, tinham de pagar para editar essas gravações a um custo de milhares de dólares. E, finalmente, enviá-los a um fabricante, que exigia pedidos com grandes quantidades para obter um contrato decente. Quando criados, os produtos tinham de ser enviados a distribuidores, que tentavam colocá-los em lojas e cuidavam do recebimento, empacotamento e das remessas desses mesmos produtos. Hoje, esse processo passou a ser barato, fácil e rápido. Posso gravar um programa de áudio em meu computador ou um vídeo com uma câmera digital. Em seguida, posso enviar o arquivo por e-mail a um manufaturador que me ajuda a desenhar o produto. E também a criar, materializar e enviar o produto resultante. Eis aqui o que é mais impressionante. Os produtores e distribuidores são essencialmente os mesmos em nossa indústria atual. E eles não nos exigem a criação de uma tonelada de material que fica num depósito enquanto esperamos pela chegada dos pedidos. Contrariamente, no que é conhecido como tecnologia print-on-demand, os manufaturadores não prensam nenhum dos produtos até que eles sejam comprados. Não existe estoque até que um cliente acione o botão checkout em seu site. E quando o fazem, pronto! O produto é fabricado e remetido no mesmo dia, sem você erguer um dedo. Esse é o ponto modificador do jogo em nosso setor. Outra inovação foi o software de CRM, ou Gestão de Relacionamento com Clientes. A capacidade de capturar nomes e e-mails de clientes, contatos, acompanhada de uma sequência automatizada de e-mails de resposta automática, somada ao processo online de pedidos, costumava ser algo que somente empresas bem estabelecidas conseguiam sustentar. Os dias de montagens técnicas e de integração de softwares personalizados, terrivelmente difíceis, terminaram com a quebra da bolha na virada do século. Hoje, você pode ter uma loja online e um carrinho de compras configurados em uma hora, pagando cerca de 100 dólares por mês. A evolução dos blogs e dos programas de gerenciamento de conteúdo online também tem mudado o jogo e permitido que criemos facilmente sites para assinantes extremamente lucrativos. Funciona assim, você insere uma porção de conteúdo com informações práticas e úteis e treinamentos para os indivíduos acessarem, quer instantaneamente ou em horas específicas, e essas pessoas se tornam membros e pagam para acessar o site. Com sites desse tipo, você nem precisa criar produtos físicos, e nossa indústria está se movendo cada vez mais para um modelo de entrega online. Recentemente, tive mais de mil novos clientes que se cadastraram para acessar um site exclusivo de membros que continha informações práticas e úteis para a criação de um império do expert. Isso acontece todo o tempo neste setor. 9. O rendimento financeiro é desproporcional em relação ao de qualquer outra indústria. Já falei sobre a incrível remuneração financeira de ser um expert. E assim, não é necessário martelar ainda mais neste ponto. No entanto, antes de lhe mostrar como se tornar um especialista no próximo capítulo, e depois como é possível ganhar seus primeiros milhões de dólares no capítulo subsequente, tenho algumas questões. Primeiro, por mais difícil que possa ser, você tem de reajustar sua noção de dinheiro. Para a maioria das pessoas, dinheiro é um tema tabu. Mas se você escolhe essa carreira, está agora no negócio de compartilhar sua mensagem com o mundo. E os homens de negócios falam sobre dinheiro. As pessoas lhe perguntarão quanto você cobra, quanto ganha e quanto poupa. Você terá ainda de começar a revelar detalhes de sua vida aos demais, se isso for relevante ao seu tópico. Se você ensina algo sobre ganhar dinheiro ou conquistar uma riqueza financeira, as pessoas naturalmente desejarão saber sobre seus próprios resultados nessa área. Portanto, acostume-se com isso você também pode reexaminar seriamente suas associações e ambições relacionadas ao dinheiro. O que aprendeu sobre dinheiro com seus pais, com sua comunidade e com a mídia, talvez não lhe sirva mais, se agora você tiver visões maiores para ajudar mais pessoas no mundo, e sim, em retorno, ganhar mais dinheiro. Lidar com o conceito de dinheiro foi muito difícil para mim do ponto de vista pessoal, e honestamente ainda é. Hoje posso enviar um e-mail e ganhar 100 mil dólares muito rapidamente. Eu regularmente recuso clientes que querem me pagar 50 mil ao ano para receber coaching. Recebo mais para falar por uma hora em um congresso do que meus pais ganhavam num ano inteiro. Não digo nada disso para me gabar, e sim para revelar algo estranho com o qual você pode se identificar. Ajudar as pessoas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo pode nos fazer sentir culpados, incomodados e pouco à vontade. Sei que ninguém lê este último parágrafo e diz Oh, pobre Brandon, se sente mal porque ele tem muito dinheiro. Então vamos trocar as lentes por um momento. O que um homem excepcionalmente rico significa para você? Seria fácil explicar a sua família e seus amigos? Seria normal se você fosse um guru afamado? Sua mentalidade e seu condicionamento sobre dinheiro lhe possibilitariam manter a riqueza recém-encontrada ou você a perderia facilmente, como os ganhadores da loteria o fazem? É interessante pensar sobre isso. Culpa, desconforto e ficar pouco à vontade foram minhas primeiras reações à riqueza por causa do modo como fui exposto, talvez subexposto, ao dinheiro. Fui criado numa cidade pequena, Butte, Montana, há um século, Bilt era uma metrópole burguesa, uma das primeiras cinco cidades do mundo a ter eletricidade. Você vê, a cidade situava-se sobre um depósito maciço de cobre, e antes de o aço se instalar, o cobre era o metal que mais se usava. Assim, houve uma explosão demográfica com a chegada dos imigrantes e mineradores de todas as partes do mundo, especialmente da Irlanda. Como acontece em todas as indústrias de trabalho pesado, Logo emergiu uma brusca desconfiança entre os trabalhadores e aquelas pessoas ricas. Mas, em breve, o cobre envenenaria a terra. O aço e o alumínio se tornariam mais confiáveis e desejáveis, e Biltz decresceria em meio a uma contínua e longa disputa econômica. Até hoje, pairando sobre a cidade como um espectro da morte, resta um fosso de resíduos tóxicos da mineração de uma milha de largura por uma milha de profundidade. Bandos de pássaros morrem quando pousam nele, e não há meios de decompor o material, tornando o Berkeley Pit, que é em cima a localidade, um dos maiores desastres ambientais do planeta. Até hoje, as pessoas ricas são vistas com desconfiança, com um olhar que aponta, essas pessoas ricas... Sei disso, pois costumava olhar para os ricos desse jeito. Moramos em Butte quando eu era muito jovem e não demorou muito tempo para eu descobrir quão difícil tinha sido nossa vida. Lembro perfeitamente de um inverno quando o aquecedor de nossa casa quebrou. Na cidade, era comum que a temperatura caísse em média de 12 a 32 graus abaixo de zero, de modo que estávamos numa situação perigosíssima. Para lidar com o problema, meus pais tiraram a tenda de camping da garagem e a montaram em nossa pequena sala de visita. Em seguida... Colocaram todos os sacos de dormir, cobertores e mantas que puderam na tenda, e todos nós nos encolhemos e acampamos lá por cerca de duas semanas. Certamente nós, crianças, não sabíamos que se tratava de uma situação delicada, muito embora nossa mãe terminasse o preparo do jantar em Bicos de Bunsen, quando a eletricidade era interrompida nas tempestades. De outra forma, pavoneávamos na escola, alardeando como éramos bacanas, pois estávamos acampando em nossa própria casa. Ao compartilhar essas lembranças depois de algumas décadas, minha mãe nos dizia, vocês não sabiam que estávamos acampados porque o aquecedor estava quebrado? E porque estávamos esperando pelos próximos pagamentos de modo a conseguir repará-lo? Uma história tola, eu sei, mas ela ilustra como crescemos. Fomos criados sem nada, sem coisas materiais, mas criados com abundância por causa dos recursos de meus pais. Até hoje me surpreendo como eles conseguiram administrar tão bem quatro crianças. Mas no meio em que fui criado, jamais falamos sobre dinheiro, a menos que fosse o tipo de discussão estressante. O esquema sobre dinheiro delineado em minha mente essencialmente apontava nós não precisamos de dinheiro, pois conseguimos sobreviver com pouco e, além disso, ninguém gosta de ricos. Esse é um plano muito diferente do que tive de adotar como homem de negócios, que diz, lucre bastante, de modo que possa continuar a tocar mais pessoas com sua mensagem. Ao ficar muito rico, me senti culpado por ter mais dinheiro do que o necessário por causa de meu histórico, e também porque via outras pessoas no mercado com mensagens tão importantes que estavam tendo dificuldades. Essa é a razão pela qual transformei minha culpa em estímulo, de modo a ajudar os demais a encontrar e compartilhar suas vozes. Isso tem me ajudado a não me incomodar mais com a riqueza, pois ser rico também está ligado ao ato de fazer a diferença. Como reflexão final... Todas as pessoas que conheci não se sentem muito à vontade em ganhar dinheiro. Podem ser escritos muitos livros sobre a razão pela qual precisamos de estabilidade e de certeza em nossas vidas financeiras, mas não vou escrevê-los. Em vez disso, permita-me deixá-lo com uma reflexão simples. Por que não gastar esse tempo que passamos pensando em fazer a diferença? Fazendo simplesmente a diferença. Espero que este capítulo tenha fornecido algum insight sobre o que significa ser um expert e empreendedor, a convocação em si e o estilo de vida. Você pode ter um estilo de vida e um negócio extraordinários, simplesmente compartilhando suas mensagens com os outros. Quando fizer isso suficientemente bem, irá se tornar um mensageiro milionário. CAPÍTULO 4 você, Guru de Recomendações Venho ensinando pessoas iguais a você a conseguirem êxito como especialistas há bastante tempo. Portanto, sei que já tem perguntas sobre como tudo isso funciona e se pode efetivamente ser um expert em algo. Neste capítulo, mostrarei como é fácil se tornar um expert e agregar valor às pessoas de um modo que mude suas vidas ou as ajude a obter êxito em qualquer área. Assim, vamos iniciar com a pergunta mais premente em sua mente, e a que é mais frequente. Brandon, como eu poderia ser considerado um expert? E a propósito, quem desejaria me ouvir atentamente? Para essa pergunta, tenho uma resposta em três partes. O expert em resultados. Primeiro, jamais esqueça que na estrada da vida... Você precisa avançar mais do que algumas pessoas e que as lições que tem aprendido são úteis e valiosas para outros. Neste ponto de sua vida, você sabe amarrar os sapatos, mas outros que são mais jovens e que estão muito atrasados em relação a você não sabem. Você sabe dirigir um carro, outros não. Você pode saber como conseguir um emprego, enquanto outros não. Você pode saber como ser promovido, bordar um tapete, fazer um ótimo negócio com um carro, escrever uma canção, produzir um filme, criar um blog, livrar-se de dívidas, perder alguns quilos, melhorar um casamento, liderar outras pessoas, lidar com críticas, dar à luz uma criança, gerir funcionários, tirar nota alta num exame, encontrar um agente, superar o medo, tratar de uma pessoa enferma, ministrar uma boa palestra, comprar uma casa... Descobrir o estilo perfeito de roupa, recomeçar uma vida normal após uma doença grave, pode fazer tudo em que você pensar. Outros talvez não. Pelo simples ato de ter executado algumas tarefas fundamentais na vida, você construiu o que chamo expertise acidental. Você provavelmente não se considera um especialista, mas a verdade é que outras pessoas estão lá fora, aos milhões, tentando descobrir algo que provavelmente você já sabe. Há exemplo de uma criança que olha admirada para um adulto que consegue amarrar um sapato, algo que elas ainda têm de descobrir, mas valorizam profundamente. Outras pessoas podem olhar para o que você já sabe e pagar por. Se você se sentar e fizer uma lista de todas as coisas que aprendeu e experimentou na vida e nos negócios, constatará que conhece muito. Na realidade, ficará chocado com a extensão que essa lista realmente tem. Você concluirá que, de fato, já é o que denomino expert de resultados. Alguém que tem estado lá, executado, e agora pode ensinar aos outros. O que é notável neste ponto é que milhões de pessoas lhe pagarão para extrair recomendações e conhecimentos básicos de você. Sei que pode parecer um exagero, mas pense nisto. Você alguma vez já pagou para aprender a criar um bom currículo? Aposto que comprou um livro sobre o assunto. Comprou um programa de áudio para motivá-lo? Eu fiz isso. Ou usou seu cartão de crédito para pagar pelo acesso a algumas informações online ou a um treinamento? Quem não fez? Embora esses possam ter sido momentos não perceptíveis para você, eles são exemplos da economia dos experts em ação. Alguma pessoa sabia como fazer algo e você a remunerou por isso. Elas tinham o resultado que você queria e, portanto, você pagou para eliminar alguns meses ou anos de sua curva de aprendizado. Pagou por informações que podiam ajudá-lo a sair de um ponto e chegar a outro na estrada da vida. Você pagou por resultados. É assim, tão simples. Assim, faço a seguinte pergunta. Que resultados você obteve na vida e nos negócios? Uma porção de pessoas que me contratam como coach me dizem mas Brandon, não sei que resultados tenho obtido e não sei que expertise tenho. A essas pessoas respondo gentilmente sim, de fato você não sabe mas todas as respostas estão dentro de você. Então, de modo a provar-lhes isso geralmente lhes passo uma atividade de conclusão de frases. Escrevo o início de uma frase e deixo que elas a finalizem. Por exemplo, forneço-lhes uma declaração que afirma os segredos que aprendi para termos um casamento feliz são... É espantosa a rapidez com que conseguem completar a frase. Preencheriam imediatamente. Ouça mais, mostre mais admiração, respeite, ou programe noites a dois. A maioria dos clientes se surpreende como sabe terminar a sentença. Eles apresentam uma sensação renovada de confiança e competência quando veem que todos têm as respostas em seu íntimo vou-lhe passar algumas atividades de finalização de frases similares que denomino Indicadores para Experts ao longo deste livro. Quando você completar essas declarações profundas, porém simples, começará a descobrir temas e ideias que podem ser a base de seu novo império. A seguir, apresento algumas declarações que quero que complete agora. Portanto, pare... Apanhe um caderno, anote cada declaração e termine-a da forma mais honesta e conclusiva possível. Indicadores para Experts 1. Cinco coisas que aprendi sobre me estimular e atingir meus sonhos são 2. Cinco coisas que aprendi sobre liderar outras pessoas e ser um bom membro de equipe são 3. Cinco coisas que aprendi sobre gerenciar o dinheiro são 4. Cinco coisas que aprendi sobre ter uma empresa bem-sucedida são 5. Cinco, cinco coisas que aprendi sobre desenvolver uma campanha de marketing para um produto ou marca são 6. Cinco coisas que aprendi sobre ser um bom companheiro num relacionamento íntimo são 7. Cinco coisas que aprendi sobre espiritualidade ou me conectar com um poder mais elevado são 8. Cinco coisas que aprendi sobre decorar uma casa, ou sobre moda, ou sobre organização, são. Nove. Cinco coisas que aprendi sobre administrar minha vida e ser eficaz, são. Sei que essa atividade pode parecer tola, e que nem todas elas são relevantes ou fáceis de completar, mas adivinhe o que simplesmente ajudei você a fazer. Você fez um brainstorming. Possível de se aplicar em outras pessoas, em qualquer um dos nove tópicos mais lucrativos nessa indústria. Recomendações motivacionais, recomendações de liderança, recomendações financeiras, recomendações de negócios, recomendações de marketing, recomendações de relacionamentos, recomendações espirituais, recomendações de estilo, recomendações de produtividade. Por favor... Agora não se preocupe se esse exercício lhe pareceu difícil ou irrelevante. Estou apenas semeando algumas ideias em sua mente e nos próximos capítulos irei ajudar-lhe a obter um maior nível de clareza e insights. Até agora a questão é começar a concluir que você descobriu algumas coisas na vida pois aprendeu algumas lições concretas e porque obteve alguns resultados Isso faz sentido para você? Finalmente não se preocupe se quer ser um expert numa área em que ainda terá de obter resultados. Certamente, você desejará obter o maior número de resultados possíveis, mas isso nem sempre é um requisito. Explicarei esse conceito em seguida. O Expert em Pesquisas Apresento agora a próxima parte de minha resposta, de três partes, para Brandon, como eu poderia ser considerado um expert, e a propósito, quem desejaria me ouvir? Jamais esqueça que experts são primeiramente aprendizes e que você pode pesquisar qualquer tópico e se tornar um expert na área, começando agora. Aprendi esse valor por acaso. Enquanto cursava a faculdade, minha irmã mais nova, Helen, a quem amo do fundo do coração, estava tendo problemas num relacionamento. Ela tinha ficado noiva e seu relacionamento começou a ficar ruim. Como éramos muito próximos, ela recorreu a meus conselhos. Isso pareceria absurdo, dado o fato de que eu era solteiro e não tivera relacionamentos propriamente satisfatórios, ao menos não a ponto de ser noivo ou casado. Aqui há uma mensagem oculta. As pessoas pedem conselhos àqueles em quem confiam. Eu certamente não era um especialista em relacionamentos, mas desejava desesperadamente ajudar minha irmã mais nova. Então o que fiz? Fiz o que sempre faço quando alguém me pede ajuda sobre qualquer tópico. Fui pesquisar. Posso recordar claramente o dia em que Helen me pediu ajuda e como fui terrivelmente estabanado ao dar-lhe um conselho decente. Naquela noite, frustrado com minha própria ignorância, dirigi até a Barnes Noble e passei quatro horas lendo tudo o que havia sobre relacionamentos. Deixei a livraria com um bloco cheio de anotações e mais de doze livros sobre o tópico. Passei a semana seguinte lendo e sintetizando tudo o que aprendera. Na outra vez que minha irmã me pediu conselhos, ela se cansou de me escutar. Então aconteceu algo interessante. Assim como quando compramos um carro vermelho e começamos a ver carros vermelhos em toda a parte, comecei a ouvir as pessoas falando sobre seus problemas de relacionamento. Tornei-me um especialista em relacionamentos em meu campus. Um dia, ajudei uma estudante que estava numa irmandade com problemas de relacionamento, e passada uma semana... Ela pediu para que eu falasse para todas as suas colegas sobre o tópico. E elas me pagaram 300 dólares por essa apresentação. Estava tão nervoso no dia. Então, essas duas experiências me ensinaram sobre outro tipo de expert, o expert em pesquisas. Você sabia que não é necessário que você já tenha feito algo para ser considerado um expert no tema? Não precisa ser nem um expert em resultados, essa parece ser uma alegação bizarra, mas você já viu algum acadêmico na televisão sendo entrevistado sobre negócios? Eles nem mesmo estão na área de negócios, e provavelmente jamais praticaram princípios de negócios. Mas, como estudaram a administração de empresas com afinco e conhecem as melhores práticas nos negócios, são considerados experts. Exatamente como me tornei um especialista em relacionamentos sem jamais ter sido casado, você pode ser visto como um expert de qualquer tópico sem necessariamente ter obtido resultados nessa área. Como isso parece blasfêmia a tantas pessoas, criei uma série de perguntas bastante sólidas que muda sua perspectiva rapidamente. Apresento-as a seguir. 1. Um, se você tivesse dinheiro para investir em imóveis, pediria conselhos a alguém que nunca tivesse comprado uma casa ou um estabelecimento comercial? A maioria das pessoas responderia, claro que não. Então eu pergunto. 2. Mas o que aconteceria se aquela pessoa, que jamais tivera uma propriedade, tivesse entrevistado em detalhes os 20 principais investidores em imóveis bilionários do mundo e compilado suas lições em um sistema de 10 etapas? Você então a ouviria? Naturalmente, todas as pessoas mudam de opinião e compreendem a questão. Se alguém pesquisou um determinado tópico e o decompôs para nós, nós o ouviremos e pagaremos por suas orientações. Deixe-me dar um exemplo muito conhecido de nossa indústria de experts. Você já leu o Quem Pensa Enriquece, famoso livro de Napoleon Hill? Se não leu, deve lê-lo. O livro diz como consolidar uma vida de abundância e tem sido considerado um dos títulos mais influentes sobre realização e riqueza da história. Gerações o têm considerado um dos livros mais importantes de suas vidas. O que é fascinante sobre esse exemplo é que, ao que dizem, o escritor jamais foi rico sob o ponto de vista financeiro, nem jamais teve um sucesso pessoal estrondoso, certamente não antes de ter escrito o livro. Portanto, como é que ele poderia se tornar um expert e um dos escritores mais influentes da história de nossa indústria? A resposta é simples. Ele pesquisou e divulgou informações sobre o tópico. A história por trás dessa obra é que Hill entrevistou pessoas ricas, como Andrew Carnegie e seus amigos abastados. Com base nessas entrevistas, conseguiu sintetizar o que eles estavam dizendo, descobriu os nós comuns de seus diálogos e destilou as lições que aprenderam e as melhores práticas em pacotes úteis de informação, que ajudaram pessoas comuns a entenderem o tópico. As pessoas pagaram e continuam a pagar por este livro, pois ele pode melhorar suas vidas e eliminar anos de suas curvas de aprendizado. Esse é o processo de um expert em pesquisas. Encontre um tópico que as pessoas achem importante, pesquise-o, entreviste terceiros sobre ele, sintetize o que aprendeu e, em seguida, ofereça seus achados para que outras pessoas possam aprender e melhorar suas vidas. Quando você entende esse ponto, uma série completa de tópicos abre-se à sua frente. É possível, literalmente, tornar-se um expert em qualquer tópico se a pessoa pesquisar suficientemente. Descobri que essa ideia era libertadora, pois você pode efetivamente escolher em que tópico deseja ajudar os outros e depois entrar no mercado e dominá-lo. Geralmente, me sinto constrangido ao dizer isso, portanto deixe-me fazer algumas advertências e esclarecimentos. Não estou dizendo para que você saia por aí e alegue que é um expert em algo que não é. Não estou dizendo para que você exiba uma placa com o letreiro de expert sobre um tópico que casualmente pesquisou um dia no Google. Tudo o que sugiro a você neste livro é oferecido sob a presunção de que você é uma boa pessoa, age com integridade, realmente quer ajudar os outros, dedica-se à excelência e que jamais alega ser algo que não é. Acredito em trabalhar com afinco, em dominar um tópico e em servir aos outros com integridade e transparência. Tenho construído minha carreira com base nessas práticas e espero que você também faça o mesmo. Agora, retomemos a história e nossos indicadores para experts. Pare e complete as frases. 1. Um, um tópico sobre o qual sempre tenho sido apaixonado é... 2. Um tópico em que gostaria de ajudar as outras pessoas é... 3. Se eu pudesse pesquisar algum tópico e ajudar as pessoas a dominá-lo... Esse tópico seria... 4. A razão por que penso que as pessoas precisam de ajuda nessa área é... 5. Para começar a pesquisar mais esse tópico, eu poderia... 6. As pessoas que eu conseguiria entrevistar neste tópico são... Essas são simplesmente declarações de partida para fazê-lo pensar. Não há respostas certas ou erradas... Aponto essas atividades para preparar sua mente para conceitos e estratégias posteriores que compartilharei com você. Portanto, não fique impressionado ou preocupado com o que você irá alegar como sua expertise neste momento. O modelo de comportamento Até aqui, tratei destes dois pontos. Primeiro, jamais esqueça que na estrada da vida, você precisa avançar mais do que algumas pessoas e que as lições que tem aprendido são úteis e valiosas para os outros. Segundo, jamais esqueça que experts são primeiramente aprendizes, e que você pode pesquisar qualquer tópico e se tornar um expert em alguma área, começando agora. O primeiro ponto ilustra que todos nós seguimos experts que estiveram lá, fizeram algo. O segundo nos lembra de que também seguimos aqueles que têm um conhecimento profundo sobre uma área pois eles a pesquisaram mais do que nós. Apresento mais um insight a seguir. Terceiro, jamais esqueça que as pessoas ouvem aqueles em quem confiam, respeitam, admiram e seguem. Elas prestam atenção em modelos de comportamento. Isso é óbvio, mas não pode ser exageradamente enfatizado. Se as pessoas acreditam que você é uma boa pessoa, elas lhe pedirão todos os tipos de conselhos. Pense nisso. Você algum dia já prestou atenção à recomendação de alguém, muito embora soubesse que ele não era um expert? Certamente que sim. Você corta o braço e ouve sua mãe, não o médico, sobre como curá-lo. Seu amigo diz a você que o motor de seu carro estava com um barulho engraçado, então você o leva para a oficina. Um amigo pobre lhe conta sobre uma oportunidade de ouro, e você faz uma tentativa. Um vizinho que perdeu peso aconselha-o a comer mais legumes. E você pensa... Ou tentar seguir sua recomendação. Fico sempre admirado de como esse conceito surge em minha vida. Milhões de pessoas me veem na internet, na televisão, na mídia impressa e pessoalmente. Independentemente de qualquer motivo, muitas delas entram em contato direto comigo e vêm de áreas com as quais não tenho contato algum. E, de modo geral, pagam dezenas de milhares de dólares pela minha expertise. Por exemplo... Foram-me oferecidos 500 mil dólares para ajudar um homem, o qual eu não conhecia, na reestruturação de sua empresa. E não sou um especialista em reestruturação corporativa. Uma mulher me ofereceu 2 mil dólares ao mês para que lhe aplicasse coaching no processo de seu divórcio, apesar de eu não saber nada sobre divórcios, legislação sobre divórcio ou sobre as realidades emocionais de quem passa por esse trauma. Pagaram-me 15 mil dólares para dar uma palestra sobre liderança com a única condição de que eu teria de acrescentar algumas linhas sobre diversidade para me adequar a um tema da conferência, embora a diversidade não seja minha expertise e eu seja um rapaz branco, alto e magro de Montana, estado não exatamente conhecido como uma meca cultural ou um caldeirão de diversidades. Embora esses exemplos sejam extraordinários, para não dizer bizarros, este tipo de coisa acontece a toda hora para as pessoas públicas que obtiveram boa reputação. Donos de empresas, oradores, escritores, celebridades, blogueiros, criadores de vídeos no YouTube e líderes de todos os campos e de todos os setores recebem constantemente convites para dar seus conselhos e lhes é oferecido dinheiro pela expertise, consultoria, pelo coaching ou conteúdo que estão completamente fora de seus domínios de conhecimento, aptidão, experiência ou capacidade. Por quê? Porque os indivíduos buscam recomendações de pessoas em quem confiam, respeitam, admiram e seguem. Colocado de forma mais simples, eles procuram obter informações de boas pessoas. Pessoalmente falando, eu pagaria um bom dinheiro para conseguir assessoria em negócios do Dalai Lama. Muito embora esse não seja seu campo de expertise. Ouviria atentamente qualquer palavra que Tony Robbins me dirigisse sobre qualquer tópico, ainda que ele estivesse exagerando. Se Barack Obama me dissesse para eu me mudar para a China, provavelmente seguiria sua recomendação. E como todos os demais, ouço as pessoas que admiro. Por que apresento agora esse ponto? Para que você aprenda que se você for visto como um modelo de comportamento, constatará que seu status é um pilar incrivelmente poderoso para se posicionar como um especialista. Esse é o meu modo de lhe dizer, seja uma boa pessoa e ocorrerão coisas boas. Francamente, creio que precisamos de mais modelos de comportamento na sociedade em geral. Precisamos de mais pessoas que seguem a linha da integridade, que têm compaixão e sabem servir, e acredito que o futuro pertence àqueles que vivem dessa forma. Negócios e riqueza fluem para aqueles que sabem ter uma vida honrada e que servem aos outros. Indicadores para experts 1. Uma razão pela qual as pessoas podem me admirar é porque... 2. Tenho tentado seguir uma vida honrada com base nos seguintes princípios. 3. Quando as pessoas examinam a minha vida, elas podem apontar para o fato de que tenho feito coisas boas, tais como... 4. As características que fazem de mim uma boa pessoa e que mostrarei a todos são A Trifeta do Guru Eu tinha um plano secreto para introduzir a você os três pilares da expertise. Expert em resultados, expert em pesquisas e modelo de comportamento. Agora que você já os conhece, quero que os construa de maneira consciente, estratégica e ativa pelo resto de sua vida sobre qualquer tópico com o qual deseja ajudar os outros. Quando todos esses pilares estiverem sólidos e alinhados, você terá atingido um nível de expertise e confiança que o fará incrivelmente respeitado e também muito procurado. Em minha atividade, estou sempre tentando pesquisar meus tópicos com mais profundidade, visando atingir mais resultados nas áreas em que oriento, e me esforçando para ser um bom modelo de comportamento para aqueles a quem sirvo. Trabalho arduamente nisso e trata-se de algo que está sempre na minha mente. Acredito que fazer essas coisas tem sido o segredo de meu sucesso.